0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Esse é mais um episódio do podcast Reclameria, seu podcast semanal de reclamação comigo, Bruno Santos, Sou apresentador, e hoje estou aqui para reclamar do quê? Estou aqui para reclamar da imprensa. Mas antes disso, você que está assistindo no YouTube está vendo que eu mudei um pouco aqui o cenário, o local onde eu gravo. É, e aproveitar que você já está ouvindo isso, vendo isso no YouTube. Já dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal se já não for inscrito. E vamos para a reclamação, que é o mais importante. É, porque ninguém se importa com esses avisos que eu dei antes. É, por que eu vou reclamar da imprensa? Primeiro, porque eu posso reclamar. Segundo, porque esse é um podcast de reclamação. Terceiro, porque eu tô afim. Então é por isso que eu vou reclamar da imprensa brasileira hoje. É, eu não vou falar da imprensa mundial, porque eu não consumo a imprensa mundial. Apesar de poder, apesar de a gente ter essa facilidade hoje em dia, você tem a internet que te ajuda a seguir qualquer coisa. Então você, dependendo do, do idioma que for, você pode acompanhar em geral, você pode acompanhar todo mundo. É, porém, eu não faço isso. É, eu estou aqui é, falando sobre a imprensa brasileira porque eu quero falar de uma coisa específica que é a imprensa brasileira cobrindo as notícias políticas. Né? É, a gente tem aí é, 300 mil exemplos para dar, vou dar alguns poucos, porque eu também não quero me esticar muito. Mas tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol, ou na redação do Estadão. Né? A gente pode lembrar daquele maravilhoso editorial que o Estadão fez antes das eleições de 2008, onde dizia uma escolha muito difícil. E aí comparava ali Bolsonaro com Haddad, PT com o PSL, a esquerda com a extrema-direita. E é aí que mora o negócio, porque eles estavam dizendo que eram dois extremos, sendo que um lado realmente é extremo, uma extrema-direita, um, um governo fascista, um cara adorador de ditadura e o caralho, contra o que eles chamavam de extrema-esquerda, que era o PT, ah, é um partido mais socialista e, e etc e tal, que eu não vou aqui eximir de defeitos, de problemas, tem problema pra caralho no PT, mas você sabe que essa comparação é burra, é imbecil, é, é, não, não tem outra palavra pra poder definir esse tipo de comparação. É, e ok, e aí a gente sabe, tudo aconteceu, eu não tô dizendo que a eleição do Bolsonaro é culpa do Estadão, é, são vários, milhares de outros fatores, inclusive entre a própria esquerda, teve, tiveram coisas que a esquerda fez que auxiliaram nisso, mas não existe um fator que, ah, esse fator aqui foi coisa. Mas como eu estou reclamando da imprensa, eu vou reclamar da imprensa. Né? E, e assim, o que me incomoda na imprensa brasileira é o fato de noticiar as coisas. Bem, vocês sabem que eu nunca edito esse podcast, só que agora eu falei uma coisa que sou uma grande besteira, é, e nada a ver com o que eu tava querendo falar. Porque eu usei a palavra errada. Eu quis dizer que eu não gosto do jeito que a imprensa noticia as coisas. E não o fato que a imprensa noticia as coisas. É importante que a imprensa noticia as coisas, ela tá aí para isso. Então era só isso. A frase que eu queria dizer é... Eu não gosto do jeito que a imprensa noticia as coisas. Voltemos ao podcast. A gente claramente, a gente sabe claramente... Todo, não existe imprensa imparcial, não existe isso, existe imprensa que se finge imparcial. Mas todo mundo tem o seu editorial, todo mundo tem a sua vertente, todo mundo sabe que caminho seguir, alguns mais na cara de pau, outros de forma mais velada. Isso todo mundo sabe, isso é infelizmente é, é real e, e também não tem como. Se eu fosse fazer um veículo de imprensa, eu teria a minha parcialidade, eu escolheria o que eu ia noticiar. Porém, a forma que isso é feito no Brasil ela me incomoda muito, porque assim, claramente os caras têm um problema com a esquerda, com um país mais socialista, porque assim, bate de frente com a política de mercado deles. Né? Ah, é, apesar de que, por exemplo, nos governos do PT, o que a Globo deve ter ganhado de dinheiro de, de, de publicidade não está no gibi. E perdeu pra caralho agora, porque foi entrar em guerrinha, se ferrou, tá perdendo dinheiro pra cacete, não conseguiu aí é, é, comprar direito de Fórmula 1 de nada, achou muito caro. A Bandeirantes, a Bandeirantes vai transmitir Fórmula 1, de onde veio esse dinheiro, não vou nem dizer muita coisa aqui. Mas aí a gente tem essa forma de tratar as coisas, né? onde mesmo nesse momento em que a gente tá com um país devastado, é, a gente está com políticas públicas assim, destruidoras. É, a gente é, claramente não se trabalha em prol do povo. Né? Você trabalha em prol de interesses pessoais, somente. Porque, bah, ah, Bruno, mas o PT não trabalhava em prol de interesses pessoais? Sim, também. Esse é que é o problema. Você tem um que também faz isso e o outro que só faz isso. Então a gente está numa coisa, mas mesmo assim a empresa brasileira tem o lance do dois ladismo, né? ela sempre tem que, ah, mas e o PT? Ah, mas por que o PT isso? Não, porque o Bolsonaro está fazendo isso e isso e isso errado, porém o PT não sei o que, não sei o que lá, então isso acaba para pessoas um pouco mais mal informadas, eu não vou dizer nem que são pessoas ignorantes, porque são pessoas que a informação não chega, a informação que chega é o da imprensa, é os, são os canais oficiais de imprensa. Então essas pessoas, elas acabam tendo aquilo ali como exemplo. Então se você fica batendo o tempo inteiro na esquerda, na esquerda, na esquerda, obviamente, porra, a gente não vai confiar nisso, cara, a televisão tá me dizendo, sabe, os caras... Estudaram para isso, os caras estão ali me falando que não dá para eu fazer isso. Então isso é um problema seríssimo que a gente tem e que trouxe esse país um pouco para o buraco e vai levar ele para um buraco ainda maior. Né? E é por isso que eu reclamo muito da imprensa. E um, 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 um episódio assim, que eu posso chamar de... É, divisor de águas, não na política brasileira, mas na forma como a imprensa trata as coisas, foi quando aconteceu a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos né? a gente teve cobertura uma imensa cobertura da imprensa brasileira, e isso é normal porque foi uma coisa que aconteceu numa das maiores economias do mundo num país que é espelho para o mundo inteiro está todo mundo de olho nos Estados Unidos uma eleição que aconteceu e tal, e coisas é, é, semelhantes aconteceram lá, coisas que acontecem aqui, como por exemplo, o campeonato que ganhou na primeira e foi derrotado na segunda, ele é, questionou é, o resultado da eleição, mesmo quando ele ganhou ele já tinha questionado, e agora ele perdeu, ele questionou mais uma vez e surgiu uma multidão a fazer o que fez. É, aqui no Brasil a gente teve, antes até do Bolsonaro, a gente teve o Aécio questionando a eleição que ele perdeu para a Dilma em 2014. E aí tivemos o Bolsonaro em 2018, mesmo ganhando, é, questionando o resultado, dizendo que houve fraude, que houve isso, que houve aquilo. Coisas que ele não trouxe provas até hoje, assim como o amiguinho dele, Donald Trump, não trouxe provas de que teria sido fraudado as eleições nos, nos Estados Unidos. Aí a gente tem aqui situações parecidas e aí eu já estou até pensando como vai ser em 2022, né? a gente já está aqui temendo pelo pior, mas aí a gente tem o seguinte, é, a imprensa brasileira quando foi tratar do caso do, do, da invasão do Capitólio, eles trataram a coisa do jeito que ele deveria ser tratado, chamaram as pessoas de terroristas chamaram os invasores de terroristas não são protestantes, eles são terroristas, eles estão invadindo estão fazendo uma coisa errada e aí a gente vê aquele Guga água de chuca lá, vem pra televisão falar um monte de coisa ah não, porque o Trump fascista, que não sei o que lá, e papapá, papapá, papapá um monte de coisa que deveriam falar aqui sobre o nosso presidente sobre a nossa política, e quando é pra falar daqui eles se calam ou então falam de uma forma mais branda, falam de uma forma diferente. Por que lá é diferente daqui se as atitudes são as mesmas? Então é, é uma coisa que eles deveriam estar é, tá dando porrada de verdade no governo. Agora, para as pessoas poderem abrir os olhos para quando chegar lá na frente. Mas não quando é nos Estados Unidos, ah, são terroristas, ah, tá fazendo isso errado, ah, o Trump não tem prova nenhuma do que ele está falando, ah, o, os caras estão fazendo uma coisa errada e etc e tal, e aí chega aqui no Brasil e não, é tal, tá, não sei o que lá, porque aqui a gente tem um negócio que, que, que se colocou, sei lá por que motivo, eu também não sou um estudioso de política, mas que as pessoas aqui elas têm um grande lance do mercado, a economia, a economia isso, a economia aquilo, a economia aquilo outro. Então, é, é, por exemplo, nós temos o um ministro da economia que é um acéfalo, é um imbecil, é, 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 assim, a gente está desmoronando, a economia desse país está desmoronando, porque a gente não tem uma pessoa capaz de, de lidar com isso de uma forma decente, a gente não tem uma liderança, um economista realmente que possa lidar isso de forma decente. Então, a gente está despencando de tudo lado, e veio a pandemia ainda para entrar no meio disso tudo, e aí a imprensa ela dá umas batidinhas no Bolsonaro, mas elas pegam leve com o Paulo Guedes, porque não a é economia, porque é o mercado, porque é isso, aquilo, aquilo, outro, o que é uma grande idiotice, que o Paulo Guedes é um animal, é um imbecil, ele não sabe nem o que ele está fazendo direito, e aí a gente cada vez mais entrando, entrando nesse buraco sem fundo, mas a imprensa resolve devagar porque é a economia. Então é, é, são coisas desse tipo que acabam é, é, me deixando puto, porque assim, fala o que tem que ser falado, Agora, ah não, mas se falar dessa forma, vai dar munição para a esquerda. Ah, se falar dessa forma, o PT volta ao poder. Como se o PT tivesse acabado com esse país de uma forma que ninguém ainda conseguiu me explicar até hoje. Porque todo mundo fala que o PT destruiu o país, o PT destruiu o país. Tá, se você for olhar os números, nossa economia nunca esteve tão boa quanto nos governos do PT. Tirando o finalzinho ali, até culminar no golpe de 2016... A gente teve números muito bons. Quer dizer que esse país era uma maravilha? Não. Mas quer dizer que ele era melhor do que ele é hoje, melhor do que ele foi em outras épocas. É, 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 esse é o lance. E aí eu não entendo essa sanha de ah não a gente tem que tirar a esquerda do poder, a gente tem que tirar isso. Parece birra de, de jovem adolescente no colégio que tem que... É, 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 não gosta da menininha porque a menininha é a mais bonita é a mais popular da turma, então a gente não pode gostar dela por causa disso só isso, é, não tem um motivo específico a menininha não é chata, a menininha não xinga ninguém, não briga com ninguém, ela tá só na dela ela tá só sendo ela, mas a gente tem que odiar a menininha porque a menininha é popular porque a menininha é legal, porque eu não sou é, é, popular como a menininha é eu não tenho a moral que a menininha tem, então eu tenho que falar mal dela de qualquer forma. É, aí eu vou dizer, ah, então a imprensa tem inveja do PT ou da esquerda. Não, não é isso. É, como eu disse, eu não sou estudioso. Devem ter outros motivos, obviamente, por trás dessas coisas. Mas para a gente que olha daqui, é isso que parece. Parece que é só uma birra besta de... Ah, não, a gente não pode dar moral pra esses caras, porque tal. Parece isso, parece uma birrinha besta. Parece uma birra que... Ah, só porque é, eu quero. Só porque eu não gosto dessa pessoa e eu tenho que falar mal dela. Independente do que ela faz, do que ela deixa de fazer. Eu não gosto dela. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Então, assim... É, eu não sei a solução. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só vim aqui reclamar mesmo dessa forma que se usa isso, é, que se comentam as coisas, que se é, é, divulgam as coisas na imprensa, dessa forma meio idiota, dessa forma meio que... Ah, eu não vou falar a, o jeito que tem. E o que mais me deixou puto é que quando foi nos Estados Unidos, tratou-se o assunto da forma que ele deveria ser tratado. Trataram-se as pessoas da forma que elas deveriam ser tratadas, como criminosas, é, Tratou-se o Trump como um, um, um antidemocrático, antidemocrata no caso, é, e não só porque ele é do partido republicano que é contra os democratas, mas porque realmente ele foi antidemocrata no sentido puro ali da palavra, né? ele foi contra a democracia. E se tratou ele dessa forma, se tratou o Trump como antidemocrata, se tratou o, o quando ele fez o vídeo lá insurgindo os seguidores deles aí para o Capitólio, ah, porque tem que fazer alguma coisa contra essa farsa, e aí deu no que deu, pessoas morreram por causa disso, tratou-se na imprensa brasileira da forma que tinha que ser tratado. Eles caíram de pau em cima do Trump da forma que tinha que cair de pau em cima do Trump. E como não fazem contra o Bolsonaro, como não fazem contra esse governo é, é genocida fascista que tem aí. E aí eu falo genocida, e aí vai vir um, Ai, você quer comparar com os judeus, e etc e tal, não estou fazendo comparação. Não existe só um tipo de genocídio. Não existe só uma forma de ser genocida Ah, porque morreram milhões e milhões de judeus? Sim, é triste. É, foi uma, uma mancha na história mundial imensa, é, Cicatrizes disso vão durar para o resto da vida, mas não quer dizer que por ter um nível maior de genocídio que o nosso genocida não pode ser genocida. Ele é genocida também, eu não estou comparando o tipo de genocídio. Então você já começa a calar sua boquinha, nem pedir sua opinião aqui nessa porra, e também não estou ouvindo sua opinião porque você não está falando comigo aqui agora. Se você quiser, você pode mandar a mensagem aí para mim, eu vou ignorar ela solenemente. Mas é basicamente é isso, é, é, é o lance de que a imprensa ela podia ter um papel mais importante na história desse país, ela podia ter um papel muito importante, aliás, é, um papel progressivo, no caso, porque ela tem um papel importante, mas o papel que ela se presta a fazer é, é, é um papel que está levando a gente para essa ruína, está ajudando a levar a gente para essa ruína. Então a imprensa ela podia ter um papel muito mais importante, ela podia ser muito mais é, ativa nesse sentido de mostrar as coisas como elas realmente são. Você não precisa beijar a bunda do PT ou da esquerda para poder criticar o Bolsonaro, mas você também não precisa querer sempre é, é, mostrar que a esquerda é isso, que a esquerda aquilo, que a esquerda aquilo outro para poder criticar o Bolsonaro. Você pode fazer uma coisa independente da outra. Diga as coisas como elas são. Ninguém, na época do, do, do PT, quando o PT governou esse país, é, ninguém reclamou de oposição. Você poderia se opor, obviamente, ao partido, às políticas, você poderia mostrar as coisas erradas, corrupção, etc. e etc. Ninguém questiona isso. Agora hoje, hoje a gente está num período em que a gente está vendo a imprensa ser censurada. Alguns, é, alguns veículos não podem entrar em tais, em tais lugares. Alguns jornalistas não podem fazer perguntas. É, o presidente ele, ele vem claramente a público falar mal da imprensa, dizer que tinha que fechar, dizer que tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. E mesmo assim... A empresa brasileira fica lá com bah, bah, não sei o que, não sei o que lá. Aí uma vez ou outra chega o William Bonner no Jornal Nacional e fala uma coisa ou outra, mas quando foi na eleição do cara, estava lá o William Bonner batendo continência em, em rede pública. Né? Então, rede nacional no caso. Então, assim, vamos trabalhar da forma que a gente tem que trabalhar. Façam as coisas da forma que elas têm que ser feitas. É só isso que a gente pede, tem que parar com essa porra desse dois ladismo, tem que parar de achar que é, é, aqui a gente tem que funcionar de forma diferente, não bate, porra faz o teu trabalho, seja a imprensa, divulgue as informações, faça o seu trabalho como você sempre teve liberdade para fazer, agora você não tem tanta liberdade, não é? Que pena, mas trabalhe, tente lutar por isso novamente. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais reclamação. Você pode me contactar em todos é, os canais aí: Twitter, Instagram, PicPay.obrunos. Você pode chegar até a mim ou você pode mandar um e-mail diretamente para esse podcast podcastreclameria, arroba, com podcastreclameria.gmail.com. Você que está assistindo, está aqui na tela tudo para você poder acompanhar. É, e eu também criei uma newsletter agora. Você pode ter e-mails semanais enviados por mim. É, não vão ser e-mails gigantes. Eu vou mandar e-mails curtos, contando algum caos, contando alguma história, alguma curiosidade, ou escrevendo um conto, qualquer coisa, bem curtinho. É, fazendo um jabazinho semanal aí dos meus projetos, ah, dos podcasts. Se eu tiver algum vídeo, alguma coisa interessante para divulgar, eu vou divulgar nesse e-mail. Então você, no link, você... Tem no link aqui do Spotify ou do próprio YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para isso. É, você pode ir lá, se cadastrar na newsletter. E aí toda semana você recebe um e mailzinho meu aí na moralzinha, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima semana. E agora eu quase que eu bati uma continência aqui imaginária não sei para quem. Você esquece que isso aconteceu. Eu não vou editar, vai continuar isso no vídeo, mas eu prefiro mandar beijos. Um beijo. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.